0: Cioè del movimento, sì, bei collegamenti un po' da tutta Italia. <ride> ah ok, ci sono anche delle colleghe nell'ambito degli interventi assistiti, benissimo, così stasera insomma andremo un po' nel dettaglio eh, di questo ambito, sia per chi magari appunto lo conosce e chi invece magari proprio non sa niente per cui daremo un po' di informazioni sia generali ma anche specifiche proprio di questo ambito particolare di intervento eh, nella relazione di cura mediata dagli animali.
1: Eh, Margherita vuoi raccontarci intanto un attimino della della scuola di terapia relazionale integrata così iniziano un pochino a a conoscerti prima di entrare nel vivo dell'argomento?
0: Sì, 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 allora sì esatto, vi racconto un po' della mia realtà, Valentina intanto grazie che prima mi ha presentato, io eh, vengo un po' da queste due nature, quindi una una parte mia eh, diciamo che è collegata al mondo eh, più strettamente del comportamento animale, infatti sono di formazione una naturalista ed etologa e da dieci anni, da più di dieci anni ormai lavoro per una cooperativa sociale alle porte di Modena che si occupa di assistiti dagli animali non solo ci occupiamo di tutto quello che è l'ambito della relazione d'aiuto ma sempre con il filo conduttore legato alla natura e gli animali e la, e la loro mediazione e, e la scuola di formazione appunto che, che rappresento si chiama la scuola di petterapia relazionale integrata è una, è una scuola di formazione che ha sia corsi appunto professionalizzanti nell'ambito degli interventi assistiti e anche per corsi di formazione più legati a quello che è un ambito della relazione di cura in generale lei Olivia una mia collega ecoterapeuta nonché compagna di vita che ovviamente è venuta qua a essere presente anche lei questa sera con noi del... esatto nel momento della presentazione infatti secondo me ci farà compagnia stasera e appunto a proposito di animali Olivia anche lei appunto lavora con me e e al centro dove è la sede della cooperativa sociale e della scuola di pettera prelazionale integrata vivono anche altri animali, eh, vivono cavalli, asini, conigli, gatti e un maialino di nome Bubu, eh, che è la nostra mascotte. <ride> ha fatto diventare vegetariane molte persone <ride> conoscendolo. <ride> perché, insomma, i maiali sono animali meravigliosi, non rientrano in quello che è il mondo, diciamo, classico degli interventi assistiti, però davvero sono animali speciali vero Olli eh, quindi sì insomma la scuola ha sede a Modena eh, che mh, quindi la nostra natura è quello che insomma ovviamente Olivia <ride> si mette al, al centro come abituata e, mh, l'ambito appunto di cui ci occupiamo mh, come dicevo prima è quello degli interventi assistiti e eh, principalmente e mh, Quindi veniamo da quello che è un ambito sia eh, teorico, cioè collegato a quello che è il modello di intervento che ho mai registrato, che è stato creato dall'equipe appunto della cooperativa sociale Lune Nuova, ormai più di 15 anni fa, e ovviamente anche operativo, nel senso che la cooperativa sociale Lune Nuove appunto eh, si occupa quotidianamente di eh, attività socio- socioassistenziali, educative e terapeutiche, per cui insomma m- ci teniamo sempre molto a portare avanti sia un discorso appunto di ricerca ma anche eh, di sperimentazione sul campo di quello che appunto è un modello di intervento che eh, fa parte della della nostra natura e di quello che portiamo avanti e che si va appunto a a collocare all'interno di quello che è il mondo ad oggi normativo degli interventi assistiti. Infatti ehm, quando parliamo adesso ormai il termine per therapy si usa sempre meno proprio perché Eh, ad oggi dal 2015 è stato sostituito dal termine tecnico di interventi assistiti dagli animali che rientra in tutto quello che è un ambito normativo delle linee guida nazionali che sono state proprio eh, presentate e supportate dal Ministero della Salute per cui stasera parleremo comunque eh, di un ambito di intervento molto specifico con una sua ehm, diciamo normativa e quindi tutta una sua struttura sia per quanto riguarda i protocolli di intervento che per quanto riguarda le figure professionali che hanno la certificazione per poter fare questo tipologia di interventi specifici che per tutto quello che è l'ambito della formazione che richiede proprio un percorso ehm, particolare questo è un po' dove ci muovemmo quest- questa sera. Diciamo che quello che volevamo portare stasera era anche proprio collegato a eh, m- questa importante integrazione della mindfulness. Infatti già il nome di terapia Relazionale Integrata porta all'interno due grandi nature, quella di un approccio relazionale, infatti la terapia Relazionale Integrata nasce da quello che è un approccio collegato alla mh, psicologia eh, analitica, quindi junghiana del profondo e si va ad integrare a quelle che sono ehm, tutto quello che è l'ambito della, delle, delle pratiche buddiste, soprattutto legate alle, alla meditazione e a proprio la psicologia buddista e qui si va in, a collegare ancora di più l'ambito degli, della, della mindfulness. L'altro termine importante è integrata, questo sottintende il fatto che nel nostro modello di intervento noi non soltanto coinvolgiamo gli animali in quello che è eh, appunto la relazione d'aiuto, ma integriamo anche altre ecoterapie, per cui come può essere la mindfulness, come può essere l'arte, come può essere la musica, come possono essere varie tipologie di espressività eh, di vario tipo che magari non utilizzano il canale verbale quindi insomma questo è un po' il quadro eh, del nostro ambito di intervento ottimo io
1: consiglio davvero a tutti di andare almeno una volta a visitare il centro di Margherita quindi appunto il CAT perché è un centro davvero meraviglioso davvero studiato per essere in armonia con ogni ogni elemento ogni animale ogni soggetto presente all'interno del centro e, e quindi magari entrerei proprio nel, uh, nel cuore del, dell'argomento della serata e quindi nel capire intanto proprio che, che cos'è la mindfulness, proprio perché appunto eh, l'approccio è quello integrato e quindi di inserire quelle che sono poi eh, altre tecniche eh, assieme a quella che è la modalità più classica degli interventi assistiti con gli animali, comunque con un approccio relazionale. Eh, però si va proprio ad inserire e quindi in modo particolare però partiamo appunto da che cos'è la mindfulness in modo da chiarirlo poi a tutti.
0: Sì 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 infatti partiamo un po' dalle basi, le basi degli interventi assistiti e la base appunto eh, della mindfulness. Allora mindfulness eh, rientra in tutte quelle che sono, è un, è un termine con, coniato da John kabat che è appunto l'ideatore di questo approccio eh, che nasce in un ambito molto specifico, quello ehm, della relazione d'aiuto legato a tutte quelle che sono le patologie croniche, quindi patologie che eh, non trovano una una risoluzione grazie a dei processi terapeutici ma che eh, richiedono un'accettazione da parte della persona di quello che è il suo stato. Per cui la mindfulness nasce come protocollo di intervento proprio per andare ad aiutare quello che è una situazione di forte stress e forte eh, anche senso di impotenza rispetto a quello che eh, le persone vivono quando eh, si trovano in queste circostanze, quindi diciamo che è nata proprio in un ambiente clinico molto molto specifico. Successivamente John Cavazzina ha strutturato quello che è il modello appunto vari protocolli di intervento tra cui anche eh, il il protocollo MBSR che diciamo che è il protocollo classico collegato a quello che eh, che sono delle pratiche formali e informali quindi sia legate a quello che è l'ambito della meditazione vera e propria ma anche pratiche di consapevolezza con piccoli gesti quotidiani per ridurre lo stress. Questo sembra quello che può essere davvero una cosa molto molto blanda, in realtà ad oggi ci sono tantissimi studi e tantissime ricerche in ambito ehm, diciamo delle neuroscienze soprattutto che vanno a vedere gli effetti di quello che è eh, la pratica quotidiana, infatti eh, una delle diciamo eh, di quello che richiede la pratica della mindfulness per effettivamente iniziare a vedere degli effetti sul sul proprio stato eh, di consapevolezza e di benessere proprio è quello di richiedere impegno quotidiano quindi prendersi quel, quel tempo proprio dedicato a se stesso e alla pratica. cosa cosa si fa, diciamo cosa cosa consiste le pratiche di consapevolezza, Eh, noi viviamo in una società e in un mondo estremamente frenetico, estremamente caotico, un mondo anche molto legato a quello che è un, un rimanere molto nel rimuginio dei pensieri, nelle nostre narrazioni, quindi in tutto quello che è un rimanere molto più collegati ai nostri processi mentali piuttosto che essere presenti in quello che facciamo, quante volte guidiamo, eh, siamo nei nostri pensieri, arriviamo nel posto in cui do, dove eravamo destinate ad arrivare e non ci rendiamo neanche conto del viaggio e di quello che è successo, cioè mettiamo il pilota automatico, stiamo nei nostri pensieri, nelle nostre narrazioni, quello che dovrà succedere, quello che è successo, quindi continuamente la nostra mente saltella tra passato e futuro, passato e futuro e, quasi mai o pochissimo tempo lo passa nel momento presente, il momento presente è l'unico momento che noi viviamo realmente perché il passato ormai è passato, non ci si può fare più niente, il futuro sono delle nostre proiezioni, non è qualcosa che siamo certi che avverrà, per cui la mindfulness cosa fa? traduce quello che è, quelle che sono conoscenze millenarie legate alla, a quella che è la cultura buddista, per cui si va a ricollegare proprio a quelle che sono delle pratiche di consapevolezza collegate a questa cultura così mh, profondamente radicata in quello che è il mondo della meditazione, ovviamente non è l'unica cultura collegata a questo ambito, però diciamo che alle spalle è davvero eh, migliaia di anni che si porta dietro questa consapevolezza e queste conoscenze e sono state riadattate o comunque in un qualche modo tradotte più per diciamo quello che è una cultura più occidentale, infatti non so chi di voi già pratica, magari sono curiosa di sapere se ci sono dei praticanti stasera eh, che sono collegati con noi, La pratica, la meditazione anche qui ha tantissime scuole, c'è la meditazione zen, la meditazione eh, più legata alle visualizzazioni, insomma ci sono tantissimi ambiti differenti. Noi occidentali facciamo molta fatica a sederci, stare immobili con gli occhi chiusi per eh, lunghi periodi, proprio perché culturalmente è qualcosa che eh, ci siamo allontanati da tutto questo, se voi prendete qualsiasi bimbo indiano nato in India e cresciuto lì, in pochissimo, eh, cioè lui naturalmente vi siede, seduto, chiude gli occhi è già legato molto a quello che è una una sua cultura legata a tutto il mondo appunto della pratica, della meditazione, dello yoga in un senso un pochino più ampio, per cui per noi occidentali è molto difficile invece fare questo passaggio, con la mindfulness John kabat è riuscito a re, diciamo a renderci più leggibile e più comprensibile o comunque in un qualche modo più attuabile eh, o mm, un, un in, è riuscita a creare un vestito che appunto noi occidentali riusciamo ad indossare un po' meglio. Lego che c'è, ci sono vari praticanti, bene, bene, infatti appunto tantissime scuole diverse, la Vipassana, Gestalt, per cui insomma davvero c'è un mondo. Quello della, della mindfulness un mondo tra i mondi, quindi che ha appunto eh, le sue caratteristiche e tra le sue caratteristiche appunto eh, diciamo che tendenzialmente si parla di pratiche di consapevolezza la mindfulness proprio significa mente presente cioè che eh, riesce a stare nel momento presente in connessione con eh, le proprie emozioni e le proprie sensazioni e quello che vive quindi questo cercare di vivere momento per momento quello che il mondo eh, ci porta. È ovvio che fare mindfulness non vuol dire soltanto entrare, cioè non è l'obiettivo silenziare la nostra mente, metterla in off, la sua natura è quella di proporci cose, eh, farci saltellare appunto tra il passato e il futuro, ma essere consapevoli di quello che stiamo effettivamente vivendo in quel momento, per cui ehm, quello che è l'esercizio che Eh, quello che cerchiamo di allenare è proprio questa capacità, quella di essere presenti, ma anche quello di accogliere quello che emerge dall'essere presenti, nel senso che eh, non sempre abbiamo emozioni positive che arrivano, eh, non sembra eh, appunto, qua c'è una coda, questo è uno dei miei gatti, (ride) stasera ci fanno visita tutti, mi sa e... E appunto quello che emerge è qualcosa legato eh, a, appunto a tutto quello che viene definito come emozioni positive per cui praticare significa entrare in contatto profondo con la nostra vera natura con la nostra verezza e con tutte quelle che sono le luci e le ombre eh, di questo di, di quello che siamo per cui insomma è anche un grosso
1: Non so se sono l'unica, ma Margherita non ti sento più? No, abbiamo perso un momento la connessione. Ok, no. mi sentite adesso? Sì, adesso okay. sì. Siamo ripartiti. Okay. Grazie a tutti che avete dato conferma.
0: Sì, eh, mondo, sì so. Abbiamo internet ballerina, quanto pare. <ride> Fateci sapere se prendete qualche, qualche pezzo, però perfetto, se adesso ci sentite, molto bene. Ok, allora, e, bene, dopo tutta questa introduzi- introduzione, quindi sia degli interventi assistiti che della mindfulness, vediamo un po', dove c'è stato il match tra questi due mondi e tra questi due, mondi, tra questo, questi due appunto eh, ambiti così, che apparentemente sembrano così lontani. Ma in realtà, ehm, come vi dicevo prima, mm, di, ovviamente io stasera quello che vi porto è un, um, un'esperienza nata da quello che è un lavoro di gruppo, dell'equipe in cui lavoro, del centro armonico terapeutico e della scuola di pettara prelazionale integrata, dove a fianco a me ci sono figure come psicoterapeuti, counselor, educatori professionali e quindi andiamo ad unire nella nostra quotidianità quello che sono competenze dell'ambito animale e competenze dell'ambito più eh, umano legate alla relazione d'aiuto. Da sempre... Quello che noi abbiamo cercato di portare avanti è sempre stato un, eh, una ricerca, e un percorso anche di, di crescita di ogni operatore e dell'equipe stessa e in questo percorso di crescita abbiamo sempre introdotto la pratica di meditazione, prima come pratiche zen, poi successivamente appunto ci siamo approcciati alla mindfulness. Il primo passaggio rispetto all'approccio della mindfulness è derivato da quello che è un supporto della mindfulness legata a soprattutto il lavoro d'equipe, cioè eh, nell'ambito della supervisione nostra come gruppo operativo ma anche come singoli eh, professionisti, ehm, la mindfulness ci ha aiutato proprio in quello che era un percorso nostro di crescita e di consapevolezza, Mh, nella relazione d'aiuto che è l'ambito nel quale si vanno a inserire gli interventi assistiti, e è molto importante eh, che gli operatori, le persone professionisti coinvolti eh, abbiano, mh, intraprendano un percorso di conoscenza di se stessi e di crescita personale, ma principalmente perché andando a contatto con fragilità, disagio, perché l'ambito degli interventi assistiti è legato a tutto questo, non è che sempre si lavora con persone che stanno bene, che ti portano, diciamo, quello che è una serenità di vita, anzi tendenzialmente si lavora con persone con fragilità, con disagi che hanno, per cui è molto importante che gli operatori che siano coinvolti in un qualche modo abbiano delle competenze per poter gestire quello che emerge dalla relazione con i nostri animali Eh, sappiamo tutti e se siamo qua stasera è perché tutti noi eh, crediamo tanto e proviamo sulla nostra pelle quello che è il valore e e quello che è il grande potere che gli animali hanno nel eh, sostenerci e nel farci entrare in contatto con un mondo emozionale eh, estremamente ricco eh, e il quale quale loro sono maestri. Eh, Sono maestri in che senso? Nel senso che eh, gli animali... Eh, a differenza di anche noi siamo animali ma questa parte molto spesso come dicevamo prima eh, ogni tanto ce la dimentichiamo, eh, facciamo fatica a stare in contatto col nostro mondo emozionale nel senso che siamo molto in questa parte qua, eh, molto eh, di pensiero, di, di, di narrazioni e facciamo fatica a rimanere in contatto con le nostre emozioni, con quello che il nostro corpo ci dice, con quello che sentiamo in quel momento. O ne siamo travolti e lo subiamo, quindi emozioni che arrivano come un'onda e noi cerchiamo in un qualche modo di di, di reagire o di barcamenarci intorno a quest'onda, oppure proprio non ci rendiamo conto e non siamo in contatto con l'emozione che emerge né relazionarci con gli altri. Gli animali questo piano qui invece è un piano che loro è sempre attivo, e sempre consapevole, questo non significa che gli animali non possano fare piani per il futuro o eh, reagire alle situazioni rispetto a qualcosa che gli è successo nel passato, assolutamente questo è, è qualcosa di indubbio e l'aspetto cognitivo la complessità cognitiva che gli animali vivono è qualcosa che ad oggi anche l'etologia cognitiva sta stradimostrando, ma a differenza nostra riescono a navigare in questo mondo emozionale molto più in una maniera presente e quello che la mindfulness ci aiuta a fare è ritornare in contatto con questa capacità, questa nostra capacità di cercare di rimanere in contatto e in relazione con quello che è l'emozione che viviamo noi e di tutto quello che anche vive l'altro perché ovviamente le capacità empatiche che eh, possiamo sviluppare sia nella relazione con l'altro che rispetto eh, sia nella relazione con l'altro essere umano o nella relazione con gli animali è qualcosa che la mindfulness ci aiuta a ricoltivare, cioè non è un coltivare da zero perché sono capacità che che tutti abbiamo, semplicemente ogni tanto abbiamo bisogno di eh, rientrarci in contatto, di in un qualche modo spolverare quella parte di noi che a volte eh, semplicemente non viene in un travolti dalla quotidianità dalla frenesia da quello che che, che, che continuamente facciamo eh, purtroppo molte volte questa parte qui eh, va a a passare in, in secondo piano è sempre presente ma semplicemente non ci siamo più in contatto per cui cosa fa la mindfulness o comunque che strumento potente è la mindfulness ci aiuta a intanto entrare in contatto, come dicevo prima, maggiormente rispetto a quello che è il nostro stato emozionale, quello che appunto viviamo nel momento presente, per cui se io sono un operatore della relazione d'aiuto e ho consapevolezza di quello che è il mio stato emozionale, di quello che emerge dalla relazione con l'altro e di quello che emerge dall'entrare in contatto con un animale nel momento presente sarò molto più efficace in un qualche modo sarò molto più presente molto più ehm, capace di cogliere quello che emerge cogliere i bisogni dei fruitori, dell'intervento, i bisogni del mio animale, i bisogni miei, stiamo parlando in armonia a chi di voi ha già seguito altri webinar, la visione sistemica è fondante ed è fondante anche negli interventi assistiti, cosa vuol dire una visione sistemica negli interventi assistiti? Significa che tutti gli attori della relazione, in questo caso noi parliamo di triangolazione per cui abbiamo l'animale, abbiamo gli operatori o l'equip e abbiamo il fruitore o il gruppo di fruitori, per cui tutti questi attori che sono tutti presenti e, so- e portano tutti dei contributi nel sistema porteranno del movimento, porteranno della, delle modificazioni che nascono da come si sentono, da che emozioni portano, dalle loro azioni, dai loro pensieri. Il sistema mette in connessione tutti, è come una grande ragnatela, se io tocco una parte di questa ragnatela tutto vibra e quindi eh, quello che è l'emozione che porta l'animale, quella che è l'emozione che porta l'utente, quella che è l'emozione che porto io operatore andrà a portare un contributo nel sistema che sarà sentito da tutti i partecipanti di quel momento, di quel sistema se noi parliamo di setting, di intervento assistito, per cui più io consapevolezza e più io lavoro su questa mia capacità di essere connesso sulle emozioni del momento, su quello che emerge, su come sto io, sull'empatia rispetto all'altro, sul riconoscere lo stato emozionale dell'altro, più sarò capace di essere Presente nella relazione, più sarò capace di aiutare gli altri nella relazione d'aiuto e di capire e di comprendere quello che emerge. Per cui iniziamo un po' ad unire questi puntini, quindi di quello che coltiviamo con la pratica mindfulness e quello che effettivamente ci porta al mondo animale. Sicuramente uno dei fattori essenziali è questo, ehm, è coltivare questa questa consapevolezza di essere in contatto con lo stato emozionale, questo è uno dei fattori essenziali. Altre piccole cose tra virgolette nel senso che in realtà sono sono capacità e sono eh, diciamo delle competenze importantissime sono legate a quello che è come mi pongo rispetto a questo stato di consapevolezza nel senso che io posso essere la persona più consapevole consapevole del mondo, più lucida del mondo e più presente del mondo ma magari la mia morale, la mia etica non è proprio rispetto al benessere dell'altro e quindi anche lo sguardo che io coltivo rispetto alla presenza e la consapevolezza è uno sguardo compassionevole, è uno sguardo di gentilezza, è uno sguardo non giudicante, è uno sguardo di fiducia, tutti quelli che sono, mh, vengono definiti i sette pilastri della mindfulness mh, sono collegati al coltivare delle attitudini con quali io, nelle quali io mi ritrovo quando pratico e quando mi relaziono con l'altro e tutte queste attitudini se noi le, le, le leggiamo sono eh, strettamente connesse anche a quello che è lo sguardo animale, uno sguardo non giudicante, cioè uno sguardo che non interessa se tu sei ricco, o povero, se hai una disabilità o se ehm, hai svaligiato una banca o hai fatto una donazione a un hollus per salvare migliaia di vite, tu sei tu in quel momento, l'animale non ti giudica per quello che è il tuo status quo. È uno sguardo di pazienza, di accettazione, di lasciare andare un altro dei mega pilastri della mindfulness, questo non attaccamento, quindi non attaccamento né per quello che per noi è giudicato positivo, ma neanche per quello che ci fa star male. Tutto ha una sua evoluzione e quindi emerge, si, si esprime e poi va qualsiasi cosa nella vita a questo corso e quindi la mindfulness ci aiuta appunto a lavorare su questo e la relazione con i nostri animali appunto eh, va a a trarre estremamente beneficio da quello che è eh, questo tipo di percorso per cui abbiamo visto la mindfulness collegato a Io, eh, operatore, io, ehm, diciamo, professionista della relazione d'aiuto, cosa mi può aiutare? La mindfulness ha anche un, un, eh, diciamo, una enorme capacità di aiutarci nella relazione con i nostri animali, quindi al di là che io posso essere un coadiutore dell'animale, col proprio animale, quindi che va, non solo devo creare una relazione, eh, diciamo, profonda col mio animale per una convivenza felice di tutti ma in più è il mio compagno durante le, queste, que, questi momenti di relazione d'aiuto e, ma anche come proprietario di qualsiasi eh, cane, gatto o qualsiasi altro animale domestico che noi abbiamo. Praticare ci aiuta a stare più in contatto con le il nostro sentire e quindi a migliorare la relazione con i nostri animali. Se io sono un proprietario presente e consapevole riuscirò a comprendere meglio i bisogni del mio animale, riuscirò a comprendere meglio come si sente in quella situazione, come mi sento io in questa situazione per cui come il mio animale reagirà, cioè se eh, quando eh, tutte le volte che magari sono a, in, a passeggio col mio cane inizio a vedere un cane che arriva di fronte a me inizio a ok mi inizia a salire l'ansia la tensione eh, inizio a proiettarmi su tutte le cose terribili che succederanno quando mi si avvicinerà l'altro cane mentre io sto passeggiando questa tensione questo stato emozionale che io sto iniziando a, a creare il mio cane lo sente tutto e quindi inizia a preoccuparsi, inizia a dire oddio, ma perché questo qua è preoccupato, cosa sta succedendo? Vede l'altro cane e dice ok, quella è la fonte di tutto questo, per cui ovviamente appena arriva vicino all'altro cane esplode (ride) l'emotività, esplode tutto, ma tutto è partito da noi, per cui se io sono consapevole che questa mia ansia provoca quello che io voglio evitare, magari cerco in un qualche modo di essere eh, più sereno, di pensare a qualcos'altro, di cercare di stemperare quella tensione che invece mi porto dietro inconsapevolmente nella relazione col mio animale. Questo è un esempio molto molto banale ma che ci fa comprendere appunto quello che eh, spesso viviamo e quello che spesso vivono i nostri, i nostri animali. Al di là di quello che è tutto quello che è l'ambito emozionale, eh, gli ultimi studi legati a tutto, adesso si sta studiando tantissimo il contagio emozionale tra proprietario e animale, si sta vedendo tantissimo in ambito etologico quanto eh, la mia personalità, il mio stato mh, di equilibrio mh, psicoemotivo ha un effetto sul comportamento del mio animale, ha un effetto su su tutto quello che è il legame d'attaccamento col mio animale e quindi se io non ho un legame d'attaccamento stabile perché a livello personale non sono una figura referenziale, una base sicura in cui l'animale può effettivamente eh, rispecchiarsi e creare un legame profondo a quel punto lì emergono comportamenti come eh, ansia da separazione, aggressività verso persone, verso animali e si sta sempre più dimostrando questa correlazione cioè tra quello che è la nostra capacità di eh, coltivare un un grado di eh, equilibrio psico psicoemozionale, quindi essere persone comunque in un qualche modo con una bassa ansia, una bassa nevrosi, eh, aperte rispetto all'altro, estroverse, eh, capaci di cogliere i bisogni dell'altro, empatiche, ovviamente non siamo degli illuminati 24 ore su 24 e solo il Buddha appunto era riuscito a raggiungere questo stato, però sono tutti pezzettini che più noi sappiamo che il nostro cane o il nostro animale si comporta così perché è derivante da quello che sono un nostro malessere, più magari ci viene la voglia e la spinta di lavorare su di noi per far star bene anche i nostri animali e qui la mindfulness ci aiuta. Un altro studio molto interessante è legato a quanti i nostri animali assorbono i livelli di stress che noi portiamo nella nostra vita è stata proprio vista la correlazione tra eh, proprietari e propri cani tra livelli di cortisolo alto del proprietario e livelli di cortisolo alto nel cane quindi il cortisolo è l'ormone che ci fa vedere quello che è uno stress cronico a lungo termine per cui hanno visto questa esatta correlazione tra quello che noi portiamo come ansia, stress nella nella nostra vita è quello che assorbe il nostro cane in questo caso, ma direi che possiamo allargarlo benissimo agli altri animali che vivono con noi. Anche qui, più noi ci prendiamo cura di noi stessi, ci prendiamo cura di, di star bene noi, più lo faranno anche i nostri animali. Quindi la mindfulness è una direzione, ma può essere benissimo tantissime altre però sono tutte spinte che possono aiutare qualsiasi proprietario, qualsiasi persona a mh, diciamo far scattare quel campanellino del dire ma questo comportamento che il mio cane manifesta, questa, eh, tutto quello che può essere un malessere sia comportamentale che mh, assolutamente anche eh, diciamo di, di malattia che può esprimere eh, anche a livello fisiologico allora magari può derivare da quello che è un mio stato di malessere, in armonia se avete seguito altri webinar questa correlazione ritorna continuamente e non è un caso, per cui più noi riusciamo a capire che, e a comprendere quanto il nostro ruolo e il nostro benessere è importante per far stare bene i nostri animali, più riusciremo a farli star bene, ma il 99% delle volte parte da noi, non parte da qualcosa che devo aggiustare del mio animale, o del mio cane, o del mio gatto, o del mio criceto, ma il 99% delle volte, metto 99 perché le certezze sì assolute, nel mondo non ci sono, però diciamo che la maggior parte delle volte è questo legame tra come sta il mio animale e come sto io, è quasi sempre collegato quindi nella relazione d'aiuto ancora di più cioè ovvio che io posso aiutare l'altro se sto bene prima di tutto io Eh, perché se io non sto bene non potrò mai essere d'aiuto ad un'altra persona Per cui ancora di più un operatore o un professionista che lavora nella relazione d'aiuto deve prima di tutto prendersi cura di se stesso, deve prima di tutto stare bene lui e fare dei percorsi di consapevolezza e di crescita sua, che possono essere di qualsiasi tipo, stasera parliamo della mindfulness, ma davvero ognuno può, può... trova quello che, è, che gli risuona di più, noi in equip ultimamente negli ultimi 5-6 anni ci stiamo molto concentrando sulla mindfulness perché è qualcosa, uno strumento che troviamo estremamente efficace, estremamente ehm, comprensibile anche per chi parte proprio da zero e davvero mh, trasversale, trasversale, poi eh, diciamo che al di là di chi lavora nella relazione d'aiuto quello che è diciamo questo questo concetto che ci teneva a far passare è che chiunque di noi ehm, diciamo che che a cuore (ride) il benessere dei propri animali arriva a un certo punto della relazione con i propri animali che capisce che magari deve iniziare a fare qualche, che lo sguardo non deve essere solo rivolto verso l'animale ma deve essere risvo- rivolto anche verso se stesso e, e gli animali hanno l'enorme potere di farci fare questi passaggi di consapevolezza, passaggi che in altri contesti magari non avremo mai fatto. Non so quanti di voi hanno iniziato percorsi di qualsiasi tipo proprio partendo dal dal fatto di vivere col proprio animale. Il 90% delle persone che inizia percorsi legati agli interventi assistiti, la pet therapy, li, li inizia perché ha avuto delle storie di vita dove gli animali sono stati dei tasselli essenziali di svolta nella loro vita oppure persone che iniziano percorsi come eh, educatori, istruttori, cinofili, eh, come veterinari, come operatori olistici, ma che poi si trasformano in percorsi eh, di crescita personale, perché sappiamo benissimo che più studiamo gli animali, più studiamo anche noi animali umani, per cui iniziamo a... eh, a unire dei puntini che a volte appunto se non avessimo avuto quel cane e quel gatto non avremmo mai fatto per cui hanno davvero questo enorme potere di farci fare dei passaggi di evolutivi di crescita giganteschi giganteschi per cui insomma eh, questo è l'altro pezzettino collegato a cosa può fare la mindfulness nella relazione mia col mio animale L'ultimo pezzetto è, ok, ma negli interventi assistiti, quindi nella pratica, come la posso integrare? Quindi, se io voglio fare un progetto di mindfulness interventi assistiti, cosa si può fare? Ehm. Si può fare tantissimo, <ride> noi la stiamo sperimentando anche appunto in questa dimensione, quindi non solo come supporto all'equipa e agli operatori, supporto a noi come, eh, come persone proprietari di animali, ma anche nell'integrazione proprio, quindi nel proporla di integrata tra la relazione d'aiuto mediata dagli animali e, la, e, e, e le pratiche di consapevolezza. Come esperienza noi la stiamo sperimentando davvero con tipologie ehm, d'utenza super super varie nel senso che eh, abbiamo fatto vari ehm, progetti di mindfulness e compassion ambientale, questo è un altro approccio della mindfulness che abbiamo sviluppato noi come KEEP, è un approccio che aggiunge ambientale perché perché la maggior parte delle, degli ambiti in cui si parla di mindfulness o di compassion focus therapy, che è un, un, un ulteriore passaggio rispetto alla mindfulness, ehm, rivolgono sempre lo sguardo verso noi stessi, ma verso soprattutto il mondo più umano, tagliando paradossalmente tutto quello che è il mondo naturale e il mondo degli animali. E, mh, mh, quello, quindi quando noi abbiamo iniziato a sperimentare queste pratiche in equip abbiamo sentito che ci man- c'era questo grosso buco cioè venendo dalla relazione d'aiuto mediata dagli animali e la natura abbiamo detto ok bellissima la mindfulness ma la natura dove, dove la mettiamo comunque insomma sentivamo che ci mancava questo pezzo e qui abbiamo voluto quindi aggiungere il, tutto quello che è l'integrazione delle pratiche con la natura e con gli animali, ma perché tutto questo si va a collegare a tutto quello che è il concetto di biofilia di Wilson e il concetto dell'ecopsicologia, cioè eh, tutte quelle che sono dei filoni di ricerca che dimostrano quanto noi, la nostra natura umana è imprescindibile dalla natura e dagli animali, dalla relazione con la natura e con gli animali, più noi ci stacchiamo dalla relazione con la natura e con gli animali, più emergono nevrosi, disagi o malesseri di vario tipo, ma proprio perché se voi ci pensate a livello evolutivo, quando mai l'uomo è stato staccato da, da, da quello che era il suo contesto naturale e dalla relazione con gli animali. Negli ultimi 100-150 anni dalla rivoluzione industriale si è iniziato sempre di più a staccarsi dal mondo eh, intrinseco della nostra quotidianità con gli animali e con la natura per cui iniziamo ad oggi già da un un po' di anni a vedere proprio gli effetti di questo distacco per cui eh, l'ecopsicologia e la biofilia vanno a cercare appunto eh, il perché del fatto che eh, noi abbiamo un'innata necessità di interagire con la natura e con gli animali non umani Da qui la mindfulness e compassion ambientale uniscono tutto quello che è la pratica di consapevolezza proprio alla relazione con la natura e con gli animali. Li abbiamo sperimentata sia rispetto a progetti di interventi assistiti legati alla disabilità sia cognitiva che fisica, abbiamo fatto vari progetti eh, legati a centri diurni con adulti con disabilità, progetti meravigliosi dove davvero le pratiche di consapevolezza si alternavano a momenti di relazione con gli animali, sia al centro, quindi con cavalli, asini, conigli, gatti, bubul, maialino quindi sia in, una, in un'ottica proprio di eh, un, diciamo una varietà di specie animale, e sia in struttura con i, i cani. Noi non spostiamo gli altri animali, per cui quando andiamo a fare progetti all'esterno dal nostro centro andiamo soltanto con i nostri cani. Ovviamente proprio perché è di estrema valore il fatto che eh, lavoriamo in un'ottica relazionale, ogni operatore lavora col proprio cane col quale ha una relazione profonda e col quale vive. Per cui ehm, abbiamo sperimentato la mindfulness compassion ambientale sia in struttura, quindi ehm, al di fuori del centro nostro e sia al centro. E ehm, quello che ci è stato rimandato e quelli che sono i feedback, Qua stiamo parlando in ambito di eh, disabilità cognitive anche gravi, quindi eh, autismo, eh, sindrome di Down, eh, tutto quello che possono essere disabilità tipo tetraparisi spastica, varie tipologie di deficit sia cognitivi che motori di vario tipo. E in realtà la mindfulness è estremamente trasversale, anche quando ci si va a relazionare con queste tipologie di disabilità, nel senso che le pratiche e quello che emerge è qualcosa che va al di là di quello che può essere il mio stato di di disabilità, chiamiamola così, perché ovviamente disabilità rispetto a una normalità che noi ci siamo disegnati, ma è molto relativo tutto questo. E quindi queste pratiche di consapevolezza quello che ci rimandavano anche gli operatori della struttura durante questi percorsi che quindi vedevano i ragazzi eh, nella quotidianità era un abbassamento delle stereotipie, un abbassamento delle nevrosi una capacità anche dei ragazzi di utilizzare gli strumenti che avevano sperimentato eh, durante questi incontri nella quotidianità, quindi magari veniva un momento d'ansia, si riallacciavano all'esperienza che avevano fatto nella relazione con gli animali e durante i percorsi, la pra- e, e il percorso appunto di, di MCA durante eh, i progetti e proprio ehm, riprendevano queste piccole, eh, queste grandi comp- comp- competenze che avevano sperimentato nella quotidianità, per cui eh, magari facevano esercizi di respirazione, si riallacciavano alle esperienze fatte al centro nella quotidianità e per noi questo ha un valore immenso perché significa che quello che le persone hanno sperimentato durante il progetto è qualcosa che hanno profondamente interiorizzato perché dopo lo ripropongono durante anche momenti al di là di quello che è la seduta di intervento, quindi insomma assolutamente in quest'ambito le sperimentazioni noi eh, tre anni quest'anno ovviamente purtroppo eh, non, eh, non abbiamo riattivato i progetti, ma questo sarebbe stato il quarto anno dove facevamo questi progetti con questi centri diurni, urni eh, e davvero sono, sono progetti meravigliosi. Abbiamo fatto quest'anno invece un progetto di MCA con adolescenti, quindi ragazzi dai 12 ai 17 anni, considerate in un periodo come questo quindi ragazzi che venivano come tutti noi eh, da un periodo di lockdown quindi anche di socialità rispetto a quello che può essere in un momento della vita così delicato come quello dell'adolescenza in cui le relazioni erano tutte molto complesse eh, è stato un percorso molto bello, eh, anche questo che abbiamo fatto al centro, anche qui alternando eh, momenti di consapevolezza, mo- pratiche, pratiche anche dove, la, dove si lavorava molto su quello che era il riconoscere il mio stato emozionale, riconoscendo quelli che sono i segnali che mi dà il mio corpo, quindi eh, collegandomi a un sentire antico che il mio corpo mi ripropone rispetto a... Come reagisce rispetto a questa situazione o rispetto a quell'emozione in modo tale che io più ho consapevolezza più sarò presente quando emerge quell'emozione e magari potrò reagire in una maniera più consapevole e, e anche lì eh, per noi ci siamo molto stupiti perché con gli adolescenti puoi sempre avere l'effetto ermetico dove <ride> non passa niente, nessuno parla, oppure apri vasi di Pandora come si suol dire e in realtà si sono aperti, e erano, sono stati tutti molto entusiasti del percorso e eh, molto curiosi anche di eh, scoprire come come funzionano i loro meccanismi mentali, i loro schemi, eh, il relazionarsi con gli animali, l'osservare l'animale per rispecchiarsi e quindi riconoscere i miei meccanismi quando osservo l'animale e come io reagisco rispetto a come reagisce l'animale in quella situazione. È stato davvero eh, illuminante anche per noi, non ce l'aspettavamo eh, così. Infatti, adesso lo riproporremo, speriamo al centro anche presto. <ride> eh, però... eh, cosa vale? Incrociamo le dita. Decisamente. E quindi, insomma. Adesso vi ho dato qualche spunto anche appunto poi se avete delle domande specifiche ovviamente insomma io adesso ho parlato, straparlato ovviamente <ride> come mi capita spesso e, però insomma ovviamente è una tematica per noi che ci sta molto a cuore infatti come avete notato le parole sono sgorgate naturalmente però sì insomma io direi che adesso mi taccio un attimo. adesso. <ride> <laughs> Se ci sono delle domande specifiche, magari posso andare anche a, a togliere delle curiosità, insomma, che avete. Ho davvero parlato di tante cose, perché insomma spero che gli spunti siano stati vari. Ma è evidente
1: sicuramente di quanto l'argomento ti interessa e ti appassiona ed è la la cosa più bella poter fare quello che davvero ci rende felici e e fa parte anche questo, della mindfulness, quindi essere in contatto con quello che stiamo facendo e capire se davvero è è quello che ci fa stare bene, perché come dicevamo appunto in approccio sistemico, tutte le parti devono stare bene, il coadiutore per primo, proprio perché è è quello che poi eh, muove tutto all'interno della relazione, e quindi nel momento in cui sta bene, è, è aperto quello che, che arriva, eh, i movimenti poi possono fluire serenamente. E lo trovo davvero interessante come pratica, mh, perché spesso quello che mi viene richiesto, o la difficoltà che, che trovo nelle persone è proprio di eh, ascoltarsi davvero, perché magari nel momento in cui si fa notare, eh, che so, come diceva Margherita prima. Uh, dove il mio animale è in ansia e questa ansia è legata, magari, al mio stato emotivo nel momento in cui chiedo alla persona come sta, la persona magari risponde: Sto bene e non riesce a riconoscere che sta vivendo un'ansia perché, perché bene o male, siamo abituati a classico quando ci chiedono come stai e rispondiamo: Sto bene, e quindi l'animale ci porta a fare questo sforzo di riconoscere che c'è davvero bisogno di ascoltarsi, di guardare davvero in profondità cosa c'è e cosa sta succedendo, che cosa si muove e quindi tanto più nella relazione d'aiuto è dove noi ci relazioniamo poi anche con gli altri. Abbiamo una domanda? Beh, eh, Elisabetta chiede se è possibile fare tirocinio per, presso il CAT o anche volontariato e se sì da che età e con quali titoli.
0: Allora, eh, ovviamente io, Emanue- Emanuela, ti parlo in un periodo normale perché adesso ovviamente il contesto tirocini e volontariato è un po' complesso, nel senso che ovviamente con la situazione che stiamo vivendo eh, noi accogliamo sempre tirocinanti sia eh, e volontari, quindi il volontario che viene al centro ovviamente non deve avere particolari titoli se non la voglia appunto di mettersi Eh, di sporcarsi le mani noi diciamo sempre così nel senso che chi fa tirocini e volontariato da noi è coinvolto nelle attività in una maniera reale non è solo un tirocinio o un volontariato di osservazione per cui insomma ci si sporca le mani ecco anche con i laboratori protetti a far la stalla a tenere dietro gli animali per cui insomma realmente ci si sporca le mani però insomma per cui Eh, In un periodo normale noi accogliamo sia tirocinanti, anche universitari, per esempio noi abbiamo varie convenzioni con varie università in Italia, sia di psicologia che di scienze dell'educazione, che di vari indirizzi, oppure se nella vostra università dovete fare il tirocinio e non c'è ancora la convenzione, non c'è problema, la si fa. Eh, nel senso che è una pratica, abbiamo mh, una mia collega si occupa proprio di tutte queste pratiche qua, per cui insomma è qualcosa che eh, assolutamente... È... Si, si crea senza nessun problema e ad oggi ehm, i tirocini sono ovviamente un pochino rallentati nel senso che eh, per tutte quelle che sono le normative noi le attività stiamo continuando a portarle avanti fortunatamente presso il centro non stiamo facendo ad oggi grossi progetti esterni proprio perché eh, ehm, le strutture giustamente in questo periodo qua non accolgono operatori esterni soprattutto sto parlando di RSA piuttosto che centri diurni anche le scuole è molto complesso adesso entrare Valentina ha lavorato tanti anni in ospedale con gli interventi assistiti ovviamente capite che adesso è tutto fermo per cui e anche noi possiamo accogliere solo un tirocinante alla volta per cui noi ad oggi Eh, abbiamo sia tirocinanti dei nostri corsi di formazione che delle università e e quindi siamo in un momento un po' pieno, diciamo che eh, iniziamo a riaccogliere, stiamo riaprendo adesso e stiamo ricevendo adesso delle richieste per fare tirocinio ma da ehm, metà del prossimo anno in poi, quindi sto parlando di settembre ottobre 2021 in poi, possiamo cioè stiamo raccogliendo adesso le richieste, per cui insomma eh, è, questa è, è, la, è la fotografia attuale, speriamo magari che qualcosa si sblocchi prima poter, e quindi potervi fare nel caso venire prima, però insomma questo è, 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 un, po', è un po' la situazione attuale ecco.
1: E in diverse persone chiedono come, che tipo di percorso formativo fare per poter fare interventi assistiti dagli animali e chiedono anche
0: se è possibile poi farlo diventare il proprio lavoro. Sì, allora come vi dicevo prima la formazione legata agli interventi assistiti con gli animali è una formazione ad oggi regolamentata dal Ministero della Salute per cui richiede una formazione professionalizzante riconosciuta. Quindi eh, in Italia ci sono tante scuole di formazione dove potete andare, riconosciute, quindi dovete semplicemente eh, richiedere il fatto che siano allineate le linee guida nazionali. Ovviamente ogni scuola di formazione porta avanti un modello di intervento, quindi ehm, nel nostro caso la nostra scuola di formazione che ha sede a Modena porta avanti il modello della terapia relazionale integrata quindi quello di cui appunto abbiamo parlato stasera e tra le integrazioni durante il percorso di formazione troverete anche la mindfulness per cui quello che io stasera vi ho accennato è qualcosa che nel percorso di formazione per eh, operatori di interventi assistiti che si delinea in varie figure, adesso stasera non apro questo capitolone della formazione, però insomma eh, si delinea in varie figure professionali perché appunto è necessario un'equipe per poter proporre questa tipologia di intervento, è un percorso che ha una durata più o meno di un anno, un anno e mezzo, se lo fate conseguenziale, nel senso che sono tre step formativi: il corso propedeutico, il corso base e il corso avanzato, che li potete fare sia uno di seguito all'altro oppure li potete fare. Dal momento in cui fate il corso propedeutico avete quattro anni di tempo per poter fare tutto l'iter formativo. È un corso professionalizzante per cui alla conclusione del percorso eh, verrete iscritti all'albo nazionale degli degli operatori degli interventi assistiti che si chiama Digital Pet è un albo libero, consultabile, cioè libero, scusatemi, consultabile, visibile a tutti, quindi se voi volete cercare dei professionisti nella vostra zona, potete ricercarli tramite questa piattaforma ed è un albo del, dell'USL, quindi è un albo comunque collegato al Ministero della Salute. E, si può fare di questo lavoro una professione mi, nel senso che io sono sempre molto, molto sincera, nel senso che in Italia pochissime persone vivono sole ed esclusivamente di interventi assistiti dagli animali, considerate che un animale viene coinvolto, vi faccio l'esempio classico del cane, viene coinvolto in uno, due, massimo, massimo tre progetti alla settimana di un'ora, eh, quindi... Capite perché comunque sono progetti impegnativi, sono momenti in cui l'animale eh, viene coinvolto in una maniera comunque impegnativa per lui, per cui capite che farci tirare fuori uno stipendio classico eh, ce ne vuole, per cui diciamo che... Ehm, È un percorso che per chi già lavora nella relazione d'aiuto può essere un'integrazione, quindi chi è psicologo, educatore, o appunto lavora in o, o una figura sanitaria può sicuramente integrarlo a un contesto già lavorativo. Può questo percorso farlo anche chi non ha una formazione eh, specifica, è ovvio che eh, farlo come lavoro esclusivamente eh, diciamo classico è un po' complesso proprio perché eh, si deve avere un'equipe, si devono avere tanti animali, si deve avere un contesto molto ricco per poter far sì che eh, di poter seguire comunque tanti tanti progetti per cui insomma ci tengo sempre a, eh, insomma, a, a concre- concretizzare l'ambito di intervento. Anche Valentina, che, è, che lavora anche lei in questo ambito, integra varie competenze, <ride> non soltanto quella del coadiutore dell'animale, magari si potesse, <ride> però sì, ognuno di noi eh, che lavora in questo ambito, insomma, ha trovato una sua dimensione per poter... Eh, fare tutto, insomma, le varie cose.
1: Ma e, e per chi magari invece ha già fatto percorsi in interventi assistiti, eh, c'è anche il percorso nei collaboratori che fate, che organizzate, che è davvero molto interessante. Sì,
0: sì, allora, esatto. Allora, per chi di voi è già formato e vuole integrare questa parte, abbiamo due possibilità tra poco tra tra qualche mese uscirà proprio un percorso online che faremo legato a operatori di interventi assistiti solo ed esclusivamente per scusatemi legato a operatori di terapia relazionale integrata solo solo per gli operatori già certificati in interventi assistiti per cui se siete coadiutore referente responsabile o medico veterinario quindi avete già la vostra qualifica ma volete portare nel vostro contesto questo approccio 'approccio, e questo Modello di intervento uscirà tra qualche mese. Proprio il percorso, è eh, un percorso che per adesso abbiamo ideato online, eh, proprio visto anche il momento, eh, per poter integrare questo modello di intervento nel, nel vostro contesto, quindi siete già operatori con questa qualifica. Se no, se partite da zero e vi interessa integrare questo, questo modello, facciamo anche in sede i percorsi, oppure c'è il percorso come operatore di eh, ecolaboratori, qua c'è Romeo intanto l'altro mio cagnone anziano che si è svegliato adesso, Ehm, l'operatore di ecolaboratori è un'altra integrazione più legata all'ambito educativo e e quindi eh, diciamo che eh, è anche qui un percorso che va a integrare la parte dell'approccio relazionale integrato all'ambito della relazione eh, d'aiuto un po' più legata all'ambito appunto, educativo, quindi legata all'educazione naturale, questo contesto, ma in realtà è anche abbastanza trasversale, anche se lavorate eh, con altre tipologie di utenze, insomma, o altri contesti. E tutti questi corsi li trovate mh, nel sito della scuola che è www.ptri.it ed è proprio il sito dove trovate tutti i corsi di formazione, tutte le informazioni, in più se rispetto a tutto quello che è l'ambito specifico degli interventi assistiti, stasera ovviamente io vi ho dato dei cenni ma è comunque un ambito molto ampio, abbiamo fatto vari webinar e tra poco ne faremo un altro sempre con la scuola di petterapia relazionale integrata, sono webinar gratuiti come questo che proponiamo con armonie, ed è specifico rispetto a eh, proprio il mondo degli interventi assistiti. Quindi lì si va nel dettaglio proprio per chi appunto è interessato ad approfondire questo ambito, ha, eh, si va nel dettaglio proprio di questo argomento.
1: E Viene richiesto anche se è obbligatorio avere già un animale durante il corso, però appunto non... No.
0: Non è obbligatorio perché il corso eh, è un corso per gli operatori, nel senso che eh, che siate il coadiutore dell'animale, in questo caso ovviamente il coadiutore dell'animale la figura, come dice il nome, che eh, è coadiuvato dall'animale durante l'intervento, quindi è colui che va operativamente nell'attività col con col proprio animale durante l'intervento, ehm, il corso è per formare il coadiutore, non per formare l'animale, e per cui voi potete intraprenderlo anche senza un animale ad oggi coinvolgibile in questo tipologia di intervento ma- e quindi acquisite quelle che sono le competenze poi per quando adotterete un animale per poterlo far crescere e poter, poter nel caso in cui lui abbia voglia essere coinvolto gli interventi assistiti.
1: Ci chiedono poi nello specifico visto che parliamo di quali animali anche del gatto quindi delle differenze che ci sono poi nell'andare in intervento con un gatto rispetto al cane.
0: Sì allora è un, è un altro mondo nel senso che um, noi allora dipende molto da, dal gatto nel senso che la nostra esperienza è duplice abbiamo avuto um, gatti che eh, non avevano problemi a essere spostati da dove vivevano per cui non avevano eh, ansie o preoccupazioni ad essere appunto spostati e quindi andare a fare interventi non nel loro territorio e, e quindi appunto si potevano fare esperienze con i gatti anche in struttura, ad oggi per esempio invece i gatti che abbiamo sono gatti che amano stare <ride> al centro per cui vengono coinvolti in una maniera estremamente naturale, eh, ecco mh, una cosa che mi piace un po' sempre dire noi non amiamo ehm, coinvolgere i gatti come se fossero cani, nel senso che quelle, quel video, quelle comunque quelle ehm, quelle esperienze in cui vedete i gatti che fanno percorsi di mobility, eh, fanno il seduto, prendono il premietto o vanno in giro con la pettorina e fanno tutti degli esercizi, ecco, non è il nostro approccio, nel senso che lì si sta snaturando. Ehm, quello che è la natura di quell'animale e quindi è un gatto che eh, scimmiotta un cane praticamente (ride) per cui se vogliamo portare la vera essenza del gatto dobbiamo accettare anche il fatto che il gatto è lui che decide quando vuole relazionarsi con lui, è lui che ha una sua modalità di relazione che a volte e molto spesso è anche una relazione in cui è lui che detta gli tempi, gli spazi e le modalità. Per cui, i progetti che noi facciamo che coinvolgono il gatto sono progetti dove l'animale è coinvolto in una maniera libera. Molto spesso, magari, è, eh, non è neanche presente nell'attività, ma può venire, fare un giro e uscire quando vuole dalle, dalle, dall'intervento. e eh, quindi si porta quella che è la es- l'essenza di quell'animale e il significato e anche la profonda ehm, insegnamento che ci porta al gatto, che è un mondo completamente diverso dal cane, il cane ha questa natura estremamente collaborativa, estremamente anche pronta a, a mh, gratificarci in un qualche modo, dire, fare le cose per noi, infatti spesso ce ne approfittiamo anche di questa cosa e non dovrebbe essere così, il gatto questo non ce lo permette spesso fortunatamente per cui insomma è proprio una modalità di coinvolgimento molto diversa, si possono fare progetti col gatto ma se li si vogliono fare rispettando la sua natura bisogna farli anche con la capacità di accettare la sua modalità di di farli ecco (ride) che è molto particolare. Davvero, e, e hai qualche libro da consigliare sulla Su,
1: mindfulness?
0: Allora sì, allora sulla mindfulness stavo guardando qua qualcosa C'ho ve lo, ve lo prendo, allora sicuramente ci sono tantissimi libri di John Kabat-Zinn che è, il, che è appunto l'ideatore della mindfulness come vi dicevo prima, sono tutti tradotti in italiano e ne trovate davvero vari, eh, quale dovrei avere... No, non ce l'ho qui e dopo se mi, mi metto a cercarlo là dietro ci metto un po', per cui <ride> comunque John Cabazzini, lo cercate, ehm, ci sono tantissimi libri, sono anche, ehm, sono anche libri estremamente semplici e che introducono alla pratica e che introdu- introducono a tutto quello di cui abbiamo parlato stasera. Ehm, ci sono vari autori, anche... Ehm, Adesso non mi viene in mente. Comunque, eh, vabbè, andate su John Cabazzino, davvero non non vi sbagliate. Ne avevo uno sulla punta della lingua, ovviamente adesso che ci penso è sparito, però forse mi viene in mente, (ride) tra poco. Ma in caso, visto che il webinar
1: poi verrà comunque pubblicato anche su YouTube e su Facebook, magari Margherita può... Farci un, un post sotto per mettervi i libri consigliati, visto che l'avete chiesto in diverse persone. Sì, assolutamente. E viene richiesto anche come fare a capire se il proprio cane è adatto poi a, a fare attività.
0: Eh, es- eh, sì, leggevo, scusate, Simone, Silenzio e Cosa Viva, esatto, que- eh, que- è un libro meraviglioso della eh, Ciandra Can- eh, Candiani, che è un'autrice italiana meravigliosa, quindi assolutamente, eh, esatto, la Chandra Livia Candiani è super consigliatissimo. Era un altro che non mi veniva in mente, ma anche questo assolutamente un libro... Um, che a, a me ha cambiato la vita, per cui è super consigliato. E, allora, per riconoscere se il proprio animale è appunto adatto e <ride> sviluppiamo questa capacità di ascolto, ovviamente, questo è uno dei prerequisiti, nel senso che um, gli, gli animali che vengono coinvolti negli interventi assistiti, prima di tutto um, il loro... Um, il loro coinvolgimento nasce da una loro innata voglia di entrare in relazione con persone che non conoscono, perché comunque quando facciamo interventi assistiti eh, gli animali entrano in relazione con persone con le quali non hanno ancora una relazione. Per cui ehm, il primo passo è il primo ehm, primo, appunto... ehm, diciamo cosa da osservare per capire se il nostro animale è adatto è proprio osservarlo nella relazione con altre persone, con altri individui, ama relazionarsi, cerca queste relazioni è curioso di conoscere altre persone, è aperto nel giocare, mettersi in relazione, prendere coccole con persone che non conosce, queste sono le prime domande e le prime osservazioni che dobbiamo fare per capire se il nostro animale è adatto, come dicevo prima, ehm, gli animali ehm, sono parte attiva negli interventi assistiti, per cui Gli interventi assistiti non devono essere solo luoghi in cui l'animale non si stressa, questo è un livello minimo di benessere, noi dobbiamo andare oltre, l'animale deve star bene, deve trarre giovamento anche lui dell'intervento, deve portarsi a casa anche lui una bella esperienza, quindi per far sì che questo succeda significa che intanto lui ami stare in quel contesto, quindi un contesto magari che non conosce ma che un contesto ricco di nuove relazioni, nuove situazioni e in più il progetto deve essere essere in un qualche modo costruito intorno appunto al soggetto che noi portiamo. Se io ho un cane che ama le coccole alla follia, ma odia fare eh, percorsini o attività più attive non andrò a fare un progetto in cui mi richiedono di fare questo tipologia di cose. Lo coinvolgerò in un progetto dove la parte di accudimento e di relazione di questa modalità eh, è, un pro- è un progetto, mh, è la parte, diciamo, centrale. Per cui so che andremo a creare una, una, un contesto in cui lui starà bene in cui lui si sentirà bene perché come noi se non sta bene lui non potrà far star bene gli altri per cui anche qui la nostra capacità di osservazione, la nostra conoscenza profonda di cosa piace o non piace al nostro animale è essenziale per poterla coinvolgere. Io non posso fare interventi assistiti con un animale che non conosco perché non è non so cosa gli può piacere, non so come reagirà a quella contesta, a quell'altro, per cui la conoscenza è alla base, la conoscenza si basa sull'osservazione e sull'ascolto, per cui questi sono i passaggi che sono da fare per capire se i nostri animali sono adatti e se noi siamo adatti, perché (ride) c'è anche questo, perché comunque come vi dicevo prima, eh, interventi assistiti significa entrare in contatto con il dolore, la sofferenza e il disagio per cui insomma n- non cioè, nel senso non tutti ci stiamo bene in questa dimensione, c'è chi ci sta bene e che quindi è portato a poter aiutare gli altri in questa dimensione e chi eh, magari è, è qualcosa di molto forte per lui per cui non, non per forza però insomma ci si può provare ecco.
1: L'entrare in profondità aiuta tantissimo poi anche a riconoscere quando davvero l'animale ha piacere Eh, perché è un classico che so soprattutto con i retriever che amano cercare le persone, andare incontro, a volte capita che magari hanno proprio questo senso di grande empatia, di, di sacrificio oppure di far star bene la persona che a volte magari crea in loro un grande disagio, quindi bisogna proprio fare attenzione a far sì che rimanga sempre nel piacere, quindi il piacere non è semplicemente il mio cane va verso una persona, ma sento che il mio cane sta bene nel momento in cui si sta relazionando con quella persona e lo fa davvero con grande entusiasmo e con grande felicità.
0: Assolutamente, assolutamente. E leggevo che qualcuno ci chiedeva, a parte che ho letto i libri che state consegnando e assolutamente sono tutti i libri validi. tra l'altro, esatto, era Thich Nhat Hanh, che vi volevo consigliare, grazie Giot- e Paola che l'hai nominato perché ce l'avevo qui, non so perché non usciva. Thich Nhat Hanh, anche lui è, scritto, è un monaco buddista, ha scritto una marea di libri per cui trovate tantissimi libri e anche Eckhart Tolle assolutamente consigliatissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimiss per tutto quello che è l'ambito della mindfulness. Ecco, l'unica cosa che vi volevo dire, i corsi che noi stiamo proponendo come scuola di terapia relazionale integrata ad oggi sono eh, in modalità online. Eh, Il prossimo corso che noi abbiamo in programma è a gennaio, il prossimo corso propedeutico che noi allora se la situazione come adesso sarà totalmente online, se ci sarà possibilità noi gli ultimi periodi abbiamo fatto in modalità mista per cui chi voleva veniva al centro ovviamente con tutti i protocolli e, e insomma tutte quelle che sono le, 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 le avvertenze, di, cioè, avvertenze, diciamo le ehm, la struttura, diciamo, del, del momento attuale che ci richiede i protocolli sanitari e chi voleva si poteva collegare online, per cui mh, comunque i corsi sono fatti anche se siamo in un momento eh, come questo, quindi li potreste fare sia in presenza che online a seconda del periodo che sarà gennaio, perché anche qui il momento presente mai come adesso <ride> è calato, ecco. Da.
1: davvero. Poi altra domanda, eh, era richiesta rispetto proprio alla scelta degli animali coinvolti, quindi assolutamente sì, gli animali vengono sempre scelti in base al tipo di intervento, eh, ma viene chiesto anche eh, se per un determinato animale ci si sofferma soprattutto su
0: un determinato problema. Eh, cioè, se c'è una correlazione tra l'animale e la utenza, l'utenza il problema dell'utenza esatto. No, non c'è, non c'è questa correlazione è molto legata alla soggettività eh, sia dell'animale che dell'utenza, nel senso che mh, diciamo che non è che con i bambini con autismo si lavora più col cane, col cavallo, con le. No, questa correlazione non c'è almeno, noi non l'abbiamo mai. Ehm, mai utilizzata come metro per eh, proporre progetti c'è più una, una riflessione su quelle che sono le richieste del progetto la tipologia d'utenza e il coadiutore e l'animale che vengono coinvolti nel senso che a seconda di quello che è il contesto a seconda di quello che è l'ambito ehm, che mh, ovviamente nel quale ci viene richiesto il progetto ovvio che lavorare in una scuola d'infanzia piuttosto che lavorare ehm, in in un RSA è completamente diverso per cui già questo è una discriminatoria rispetto a eh, coinvolgere una coppia o un'altra ma anche rispetto a che tipologia di progetto è, come dicevamo prima, se richiede un certo tipo di attività o un altro tipo di attività. E comunque la progettazione è sempre una coprogettazione, per cui non abbiamo noi dei progetti fissi che proponiamo uguali standard a tutti quelli che ce li richiedono. Noi di solito caliamo, di solito sempre, caliamo la progettazione alle esigenze del, del singolo richiedente, che sia una famiglia o che sia una scuola o che sia una struttura, per cui c'è sempre una fase di coprogettazione dove va a calare eh, nella realtà quello che è poi il progetto che si viene a creare.
1: Sì, uscire dagli schemi mi può davvero stupire. <ride>
0: sì, sicuramente.
1: Viene richiesto poi eh, eh, se c'è l'obbligo dopo aver fatto il corso propedeutico in una scuola di proseguire con la stessa scuola.
0: Esatto, no. Essendo i corsi a livello nazionale, riconosciuti dalle linee guida nazionali, se voi fate uno step formativo in una scuola di formazione, potete continuare il percorso di formazione o concluderlo anche in un'altra scuola di formazione. Per cui, noi ci capita spesso di accogliere allo step del base o allo step dell'avanzato persone che hanno fatto il propedeutico e il base in altre scuole di formazione. L'importante è che siano scuole di formazione riconosciute, per cui se voi avete fatto un corso propedeutico in una scuola e volete continuare la formazione da noi, assolutamente non c'è problema per poter fare questo passaggio.
1: Ok, e rispetto quindi ai tre corsi, propedeutico base avanzato, a livello lavorativo viene richiesto cosa si può fare nei vari step.
0: Sì, allora eh, cosa si può fare? Allora diciamo che la maggior parte dei titoli voi li ricevete alla conclusione del corso avanzato, quindi sono tre step ma la certificazione come professionisti, come coadiutore, come responsabile referente di intervento, come medico veterinario esperto in interventi assistiti, l'acquisite solo alla conclusione del corso avanzato e delle ore di tirocinio richieste. L'unico titolo che potete, che avrete eh, durante il percorso di formazione è dopo il corso propedeutico che ricevete il titolo di responsabile di attività, che chi è questa figura? È una figura che che, affianca il coadiutore, quindi non potrete andare voi in attività col vostro animale ma potete affiancare un coadiutore, quindi un altro operatore col proprio animale solo in progetti di tipo ludico ricreativo, quindi progetti che non siano né di tipo educativo né di tipo terapeutico, che sono step successivi nei quali vengono richieste delle equip eh, con professionalità più specifiche, che sono sempre per figure che fanno questo percorso di formazione ma che appunto hanno dei titoli differenti. Quindi l- potrete lavorare come coadiutore solo alla conclusione di tutti e tre gli step formativi.
1: Okay. E mi pare che abbiamo risposto un po' all'ultima ah, eh, e se per i tirocini è possibile farlo anche per chi arriva dalla facoltà di scienze naturali.
0: Magari, vi prego, no perché dato che io sono una naturalista e la, il 99% dei tirocinanti. È di psicologia di scienze dell'educazione, io non vedo l'ora che arrivino altri tirocinanti o altre persone che hanno fatto il percorso di o naturalisti o di etologi, perché ce n'è tantissimo bisogno di fare ricerca in questo ambito dalla parte degli animali, ci sono tantissimi studi che vedono gli effetti positivi degli interventi assistiti sulle persone, ma c'è sempre una grossa carenza su tutto quello che è l'ambito animale. Io ho fatto la mia tesi di laurea magistrale, è stata sul contagio emozionale tra proprietario e cane, quindi eh, capisco, c'è spazio, bisogna soltanto impuntarsi in facoltà, trovare un docente che che appunto eh, sia un po' illuminato, comunque vi dia spazio, anche in questo settore, cioè quello appunto di scienze naturali e di teologia. Ho visto una ragazza prima che sta frequentando Ecau a Torino, che è l'università che ho fatto io, la mia laurea magistrale, e Ilaria non so se è ancora collegata, perché insomma siamo andati un po' avanti, però insomma sono molto contenta che ci siano che ci siano appunto anche naturalisti ed etologi eh, che quindi insomma integrano come vi dicevo prima è un ambiente ed è un contesto eh, multidisciplinare ed è essenziale che non ci sia una bilancia che penda né troppo rispetto a tutta la parte umana né troppo rispetto a tutta la parte animale per cui insomma Serve un bilanciamento. Leggevo: eh, sì, sì, ci sono anche veterinari, ci deve sempre essere il veterinario, veterinari esperti in interventi assistiti. Noi ne abbiamo vari in equip. Quindi, diciamo che sulla parte animale ci sono, vabbè, io come etologa naturalista, poi abbiamo educatori, istruttori cinofili e veterinari, poi abbiamo tutta la parte umana, animale umana, perché anche lì ovviamente siamo tutti animali, quindi ci sono psicoterapeuti, counselor, educatori professionali e poi insomma tutte quelle che sono anche psicomotricisti, eh, perché integriamo anche varie altre cose, arteterapeuti, musicoterapeuti, insomma siamo, siamo tanti e vari e ci piace questa varietà. È la, la grande ricchezza
1: del, degli interventi assistiti. Assolutamente, Bene. allora ehm, potete continuare a seguirci attraverso il sito di Armonia Animali, quindi www.armonianimali.com, anche attraverso la pagina Facebook, siamo anche su Instagram, YouTube, e trovate appunto tutti i webinar, anche quelli passati sul canale YouTube e anche su Spotify, quindi potete anche ascoltare tutti gli interventi. E è possibile diventare soci di Armonia Animali, ci sono anche diversi vantaggi e anche per chi eh, fa già interventi assistiti con gli animali è possibile entrare anche come socio professionista. Quindi Margherita è anche referente per gli operatori interventi assistiti con gli animali che entrano in Armonia Animali, per cui assolutamente è possibile entrare perché quello che facciamo in armonia è proprio quello di crescere assieme, quindi di eh, confrontarci, scambiare idee e, e creare progetti proprio per eh, portare sempre di più questo tipo di contributo su quello che è l'approccio sistemico e su tutti gli aspetti della, dell'approccio sistemico, quindi proprio a livello anche professionale. E ci sono veterinari, ci sono operatori olistici, ci sono educatori cinofili, ci sono progettisti in permacultura. Quindi le figure sono davvero tante. Eh, adesso è iniziato con Margherita anche un nuovo progetto dedicato a, agli etologi, all'etologia, quindi selvatiche, allora, <ride> selvatiche armonie. E che tra poco a gennaio. scoprirete esatto, da gennaio scoprirete anche questa parte e quindi continuate a seguirci perché le, le proposte sono davvero tante e ce la stiamo mettendo tutta a stupirvi per il nuovo
0: anno. Sì, poi se stasera, insomma, non, magari non abbiamo risposto a tutte le domande o ne stanno arrivando altre, però, appunto eh, siamo arrivati a conclusione. Potete scriverci alla segreteria di Armonia Animali. Eh, vale, c'è te l'indirizzo? Sì, segreteria.chio armonieanimali.com.
1: Potete scriverci, potete telefonare, sul sito trovate tutte le informazioni. Quindi anche rispetto a quelli che sono i vantaggi per i soci, sul sito è scritto tutto in dettaglio. Se non trovate qualcosa potete appunto scriverci che vi diamo tutte le le spiegazioni necessarie. Grazie di cuore a tutti di aver partecipato con grande interesse e vi aspettiamo alla prossima. Grazie
0: Grazie. Margarita. Grazie a tutti, buona serata. Grazie. Buona serata.